0: 경래
1: 최강 시사. 지난 11월 17일 박농후 장관이 브리핑에서 한 말은 꽤 인상적이었습니다. 화이자 모더나에서 우리와 빨리 계약을 맺자고 재촉을 한다. 솔직히 좀 우쭐하는 마음도 있었죠. 어쨌든 한달 전만 해도 백신 확보 상황을 정부는 상당히 낙관적으로 보고 있었다는 뜻이겠죠 하지만 지금 와서 생각해보면 이건 방역당국의 순진한 착각이었습니다 어제 청와대에는 문재인 대통령이 지난 4월부터 지금까지 백신과 관련해서 13차례나 지시를 내렸다 이 점을 강조를 했습니다 이 말을 고지고대로 받아들이면 이렇게 연결이 됩니다 대통령은 적극적인 백신 확보를 여러 차례 지시했다 그런데 방역당국은 쉽게 확보할 수 있을 거라는 근거 없는 자신감만 가지고 있었다 여기까지만 해도 문제인데 전혀 다른 말들도 나오고 있죠. 정세균 총리는 확진자가 적어서 백신 의존도를 높일 생각을 하지 못했다고 했단 말이죠. 김태년 민주당 원내대표는 백신의 안전성을 확인하는 게 먼저라고 하고요. 이건 애초에 백신 확보에 적극적이지 않았다는 말이 되거든요. 어제 청와대는 백신의 정치화를 중단해달라고 간곡하게 호소했는데 지금의 정치적인 논란은 자초한 측면이 분명히 있습니다. 게다가 안타깝게도 전염병은 인류 역사에서 언제나 가장 정치적인 질병이었습니다. 코로나19도 예외는 아니고요. 발생 논란부터 백신 확보까지 국제적인 역학관계를 이처럼 적나라하게 보여주는 질병이 어디 있으며 성공적인 K-방역이 문재인 정부의 지지율에 보탬이 됐다는 것을 어찌 부인하겠습니까? 백신과 관련된 정치적인 논란을 멈추는 방법은 아마 실질적인 성과를 보여주는 것 말고는 없을 겁니다. 그게 국민들이 바라는 것일 테고 그래서 그게 또 정치적으로도 가장 유리한 방책이 될 겁니다. 12월 23일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 다음 주에 이재용 부회장, 삼성전자 부회장 결심 공판이 예정돼 있습니다. 어, 재판 관련된 여러 가지 쟁점들, 공방들 있습니다. 이 엉터리 재판이다 이렇게 주장하고 있는 민주당 박용진 의원 만나보고요. 2부에서는 서울시장 재보궐선거 출마 뜻을 굳혔죠. 무소속 금태, 금태섭 전 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나있습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 연말 연시에 이제 어디 가지 말라. 모이지 말라 이런 대책들이 계속 나오고 있습니다. 얼마 전에 이제 나온 거는 수도권이었죠. 5인 이상 모이지 말라. 이게 그렇습니다.
2: 확대된 건가요? 그러니까 정부가 예. 이제 지자체 차원이 아니라 정부가 이제 실질적으로 이런 대책을 발표를 했는데요. 예. 내일 0시부터 내년 1월 3일 밤 12시까지 전국 식당에서 5인 이상 모임이 금지가 됩니다. 식당 외 장소에서도 5인 이상의 사적 모임은 취소해 달라 이렇게 권고를 했고요. 예. 그리고 스키장, 눈설매장과 같은 스포츠 시설 운영도 중단이 됩니다. 그리고 해맞이 관광 명소 있지 않습니까? 네. 이것도 문을 닫습니다. 음. 이번 조치는 지자체별로 시행하는 방역 조치와는 별개의 그런 조치고요. 파티룸이 계속 논란이 되어 왔었는데 집합 금지 조처가 취해졌고요. 영화관 역시 오후 9시 이후에 영, 어, 사, 운영이 금지가 됩니다. 9시 이전에는 한칸뛰어앉기 공연장 같은 경우에는 두칸뛰어앉기 이게 의무화가 되고요. 종교시설 방역조치는 2.5단계로 강화가 되는데요 뭐 비대면으로 일단 미사나 퍼페 진행을 해야 되고 그리고 모임식사 당연히 금지가 됩니다 그리고 지금 숙박시설 예약은 객실의 50% 이내로 제한을 했는데 예약이 취소된 고객이 당연히 있을 거니까 이거는 지난달 마련된 공정이 위약금 감면 기준에 따라 환불을 받을 수 있도록 한다는 그런 계획을 발표를 했습니다 어... 파티룸은 뭐하는 데요 제가 뭐 처음 들어보네. 파티룸은. 파티를 하는 방이겠죠. (웃음) (웃음) 그러니까 이게 뭐 모임 등의 장소로 아... 대여가 되는 그런 곳이라고 해요. 그래요? 예.
1: 처음 들어보는 게 많더라고요. 요새 홀덤. 뭐 이런 것도 처음 들어봤고 파티룸도 네. 이런 게 있는지는 처음 봤어요.
2: 저도 들어만 봤지 그런 곳이 어딘지
0: 뭐 하는지는 잘 모르고 지나가다가 봤습니다 홀덤 을네
1: 네. 네. 코로나 네. 끝나면은 다 가볼 겁니다 저
0: 아, 이번 <웃음> 기회에 도박은 네. 중단하는 <웃음> 것으로 네. 그렇게 하세요.
1: 예, 네. 근데 이제 논란이 많잖아요. 뭐, 뭐 집에서 그러면은 어머니가 애 보러 와 주시는 것도 안 되는 거냐. 음. 막뭐 여러 가지 논란들이 있는데. 저는 좀 그게 부질없는 논란인 것 같아요. 이게 좀 많이 모이지 말라는 취지고 이게 그렇죠. 뭐 일일이 뭐 단속을 하겠다, 뭐 초인종 눌러가지고 방을 뒤지겠다 뭐 이런 게 아니잖아요. 아니, 경찰이 네. 그런 게 아니라 모이지 말라 뭐 이런 거죠. 예를 들어서. 직계 가족이고 네. 같은 가, 가족이고 이제 같은
0: 집에 살고 있으면 다섯 네. 명 이상이라고 해서 뭐 그거를 뭐 어떻게 할 수는 없는 거죠. 네. 그래서 그런 것들은 예외고 다만 이런 또 의문을 제기하는 분들이 있어요. 식당에 가서 여덟 명이 가서 네 명씩 나눠앉는건 어떠냐 이렇게 얘기를 하는데 안 된다고 합니다.
1: 아, 그건 안 된다. 안된 뭐 그렇습니다. 그것도 뭐 사실 뭐나눠앉으면 뭐 그렇죠. 누가 뭐라고 하겠어요. 그렇죠. <웃음> 서로의 관계를 또 어떻게 확인할 <웃음> 것입니까? 네. 우연히 만났다 그러면. 그러니까 이거는. 어~ 시민들한테 호소하는 거죠 그렇죠. 어, 가급적 만나지 말고 가급적 모이지 마라 그게 지금 내년 초까지니까 (1월 3일까지니까) 네. 그때까지만 해라도 적어도 좀 어, 긴장감 있게 좀 지켜보자. 뭐뭐 제가 이렇고. 말씀드린 취지도 어떻게든
0: 이것에 맞, 맞, 이 기준을 피해가서 모여야겠다. 이게 아니라. <웃음> 네. 그렇게 하려고 하면
1: 끝, 칸도 끝도 없으니까. 네, 맞아요. 그냥 중단하자. 네. 이런 음. 취지다라는 예. 거죠. 그 취지를 잘 이해를 해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 저도 막그 고민을 많이 했거든요. 막 이렇게 누가 집에 방문하러, 친척이 오면 어떡하지? 막 그랬는데 오지 말라고는 했는데 뭐 그런 것들을 일일이 뭐네 명은 되고 다섯 명은 안 되고 막 이렇게 따지지 말고 일단 모이지 마라. 요렇게 좀 받아들이는 게 지금 상황에서는 뭐 좋을 것 같습니다. 근데 이제 지금 이육고공님이 그런 문자를 보내주셨어요. 이렇게 막 규제를 할 거면은 삼 단계는 왜안 가는 거냐, 삼 단계 기준은 왜 만든 거냐 이런 얘기도 왔어요. 삼 단계 얘기는 어떻게 나오고 있습니까, 지금? 삼 단계는 여전히 뭐 같은 입장인 것 같습니다. 저도 뭐삼 단계의
0: 논의 과정이나 이런 것들을 정부의 이제 방역당국과 뭐 밀접하게 얘기하고 있는 건 아니지만 계속 이제 이번 주가 관건이다 이렇게 얘기해오지 않았습니까? 네. 근데 이제 이번 주에 지금 확진자 발생이나 이런 것들을 보면은 이게 뭐 지금 뭐 잡히고 있다 확진자 증가세가 잡히고 있다 뭐 이렇게 볼수 있는 상황은 아닌데 예. 다만 이제 조금 감소 폭이 좀 있는 건 사실이죠. 그래서 이걸 좀 지켜보고 이제 좀 판단할 것이다라는 생각이 들고요. 오늘 그래서 만약에 신규 확진자가 발표되는 게또 중요한 게 예. 어제까지는 어쨌든 주말에 검사 감소수 뭐 이런 영향이 있으니까 여기까지 보고서는 이제 결정을 할것 같고요. 다만 이제 이런 방금 지금 말씀드린 뭐이 연말 연시 특별 방역 특별 방역 강화 대책 이런 걸 하는 이유는 네. 3 단계로 가서 이제 예를 들면 제조업이라든지 이런 것에 어떤 경제적 영향을 최소화하면서도 뭔가 성과를 거두기 위해서 일부 조치를 3 단계보다 상회하는 조치를 지금 하고 있는 것이기 때문에 네. 그런 취지로 받아들여야 될것 같고요 다만 3 단계에 대해서는 이 자리에서도 뭐 몇번 얘기했지만 이게 마치 지금 고도를 기다리며처럼 돼 가지고 <웃음> 기다리고 있는데 오지 않고 이제는 뭘 기다리고 있는지 우리는 잊어버리는 뭐 이런 상황. 상이 돼가고 있어서 사실상 3단계로 가는 것은 엄청난 부담이다라는 게 계속 확인이 네. 되는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 어 어제는 1,000명 미하로좀 떨어져서 네. 그나마 좀 다행이다 이런 숫자상으로는 그랬는데 오늘은 보니까 어제 기준으로 보니까 1,000명
2: 넘을 것 같죠? 예상은. 그렇죠? 좀 그런 렇죠좀그 우려가 나오고 네. 있습니다. 예. 네. 사망자 수도 좀 계속 증가하고 있어가지고요. 네. 그것도 좀 걱정이고요. 문재인
1: 대통령이 어제 백신에 대해서 좀 한마디 했습니다. 뭐라고 했죠?
0: 이게 청와대에서 오부요인 초청 간담회를 했는데 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 백신에 대한 우려가 많은데 그동안 백신을 생산하는 나라에서 많은 지원과 행정지원을 해서 이제 백신을 개발했기 때문에 그쪽 나라에서 먼저 접종이 되는 건 어찌 보면 불가피하다. 네. 우리도 특별히 늦지 않게 국민들께 접종할 수 있을 것이라 믿고 준비를 잘 하고 있다. 이렇게 얘기를 노력 했습니다. 노력하고 있다는 뜻이고요. 그렇습니다. 예. 문제는 여기에 대해서 이제 국민의힘에서 반발하면서 반박을 지금 내놓은 건데요. 예. 이게 어 싱가포르, 일본, 호주, 캐나다, 멕시코, 칠레 이런 나라에 지금 화이자나 모더나와 같은 자국 제약사를 이제 갖고 있는 그런 나라들이 아닌데 다성구매 했지 않느냐 그러니까 지금 팩트가 틀린 거다 네. 그래서 여기에 대해서는 대통령이 백신 확보를 못한 데에 대한 책임을 필요하고 있기 때문에 대국민 사과를 해야 된다 이렇게 주장을 하고 나섰고요 네. 그 앞서 말씀하셨듯이 청와대는 백신의 정치화를 중단해달라면서 대통령이 수차례 백신 확보 지시를 했다라면서 관련 정보를 공개를 했는데 네. 오늘 뭐 조선일보라든지 중앙일보 등등은 이런 발언에 나오는 이런 발언을 쭉 봐도 문재인 대통령의 이제 해외 백신을 확보하라는 지시는 지난 9월에 나온 것으로 이제 봐야 되고 그 이전에는 국내 백신이나 치료제 개발 필요성을 강조한 것으로 지금 보인다 이렇게 지금 얘기를 하고 음. 있는 상황입니다. 다만, 여기서 우리가 또 하나 이제 볼 것은 다른 나라의 사례들을 좀 각각의 사례별로 볼 필요가 있는데 예를 들면은 여러 이 지금 백신을 확보해서 접종까지 지금 얼마 안 남았다든지 접종에 돌입한 나라들은 크게 나누면은 이제 좀 이제 어세 가지의 어떤 특성이 작용하는 것 같아요. 첫 번째는 이제 문재인 대통령이 얘기한 것처럼 글로벌 제약사를 이제 지원해 주면서 여기에 대한 선구매를 이제 계약을 맺은 경우 음. 이게 첫 번째가 있고 두 번째는 진단하고 방역이 우리처럼 매끄럽게 안 되는 상태에서 백신을 확보하는 거 아니면 은 방법이 전혀 없는 는 나라들 이런 나라들이 이제 백신 구매 배팅을 강하게 한 이런 측면들이 있고 세 번째는 약간 이, 이 대통령이라든지 지도자의 리더십이나 이런 게 굉장히 강해서 어떤 권한이나 예산 문제에 있어서의 이제 강력한 이제 힘을 발휘해서 예산도 뭐 엄청나게 이제 좀 반영을 하고 네. 그런 것들이 가능했던 나라들입니다 근데 이제 우리는 이게 여러모로 어려웠다라는 게 그동안에 어떤 뭐 나오는 지적들이었잖아요 네. 그래서 이걸 바탕으로 해서 좀 앞으로는 잘할수 있게 어떻게 할 것이냐를 논하는 게 지금 필요한 것 같습니다.
1: 네. 뭐 구체적인 어떤 로드맵 같은 것들을 좀 상세히 좀 설명해주고 그렇죠. 국민들을 안심시켰으면 좋겠다 이런 생각이 드는 그, 그 대통령이
0: 기회를 음. 봐서 지금까지 백신 구매를 위해서 어떻게 대응을 해왔고 그게 어떤 점에서 생각대로 안 됐고 또 어떤 점에서 오해가 있고 그래서 결론적으로 어떻게 할 것이다라는 거를
1: 직접 밝히면 제가 볼 때는 불안을 잠재우는 데큰 도움이 될것 같습니다. 음, 성공적인 K 방역. 그게 가장 큰 요소 중에 하나가 이제 투명한 소통이었잖아요, 그죠 지금도 뭐그 부분을 잊어버리면 안될것 같고요. 자, 다른 얘기 좀 해보죠. 윤석열 총장에 대한 어 징계 집행 정지 신청에 대한 재판. 신문, 아 신문이 아, 어렵네요. 자, 이게 법은 너무 어려워요. 한번 했는데 원래 보통은 이게 이쪽이 가처분이잖아요. 한번 하고
2: 그냥 결정하잖아요. 원래 그렇게 결정을 하는데 한번더 한다고요? 어 내일 오후 3시에 한번더 신문을 열기로 네. 했습니다 어제 2시간 25분가량 비공개로 신문을 진행을 했는데요 일단 법무부 쪽에서 윤 총장 감찰 징계 기록들을 추가로 제출을 했고 네. 재판부가 이 추가 신문 필요성이 있다 이렇게 판단을 한 것으로 보이는데 네. 어제 윤 총장은 출석하지 않았고요 법률 대리인이 뭐 대신 출석을 했습니다 근데 양쪽 주장은 지금까지 했던 거랑 거의 비슷합니다 그러니까 새로운 얘기가 밖으로 나온 건 없어요 아직은? 없습니다 네. 예.
1: 자, 그러면 한번더 하면은 이게, 여기서부터는 좀 해석인데, 누구한테 유리한 거다, 뭐, 이렇게 얘기를 합니까, 보통? 뭐 누구에게
0: 유리한지는 모르는 거죠, 사실. 그럼 뭐 아무도 모르는 거면 다만 이제 예. 지금 어 주장 자체는 바뀐 게 없지만 조건이 예. 바뀐 게 있기 때문에 거기에 대해서 좀 주목을 해야 되는데 예를 들면 지난번에 이제 집행정지 나왔을 때는 그때는 네. 이제 징계 처분이 이루어지기 전이었고 그리고 징계 처분이 언제 이루어질지도 알수 없는 상황에서 네. 직무가 배제가 된 거는 해임의 사실상 준하는 조치가 될 수가 있고 그렇기 때문에 검찰총장 임기제라는 게 무력화 된다는 점에서 집행정지가 필요하다라는 게또법원의제 판단 근거 중에 하나였지 않습니까? 네. 이번의 경우에는 이제 징계가 확정이 된 것이고 그리고 정직 2개월이기 때문에 해임이라든지 뭐 이런 거에 준하는 조치는 아니기 때문에 이게 결국은 이제 일반적인 어떤 징계 처분이 끝난 것으로서 이것은 징계 재량 행위에 해당하는 거고 재량권에 드는 것이고 그리고 윤석열 검찰총장 측은 여러 가지 검찰 수사나 이런 것들이 매끄럽게 진행되기 위해서는 검찰총장이 이렇게 징계 부당하게 징계가 돼서는 안 된다고 하지만 네. 그렇게 따지면 검찰총장은 영원히 징계를 못 하는 거 아니냐 모든 수사를 하는데 관여할 네. 수 있는데 이런 점을 법무부가 하고 있습니다. 그런데 이제 윤석열 총장 측은 여기에 대해서 반박을 어떻게 해야 되냐면은 지금 상황에서 이 징계가 굉장히 특수한 상황에서 이루어졌다라고 반박을 해야 되는 거거든요. 네. 그러면 이제 절차적 부당 절차적으로 부당했고 징계 사유도 없고 그리고 이 모든 게 정권의 불리한 수사를 막기 위해서 이루어진 일이고 그게 이제 검찰의 어떤 정치적 중립성을 해한 거다 이런 논리를 펼치고 있는 것이기 때문에 아마 여기에 대해서 이 재판부가 판단을 해야 되는 상황이 이어질 겁니다. 그래서 이제 좀 하루 네. 더 기일을 잡게 아닌가라는 게 법을 전공하지 않은 저의 생각입니다.
1: 김민아 평론가
2: 오늘 입이 풀렸어요. <웃음> 아, 그래요또또 또 말이 많구나, 네. 그러니까 징계 절차의 적정성. 네. 이거를 어제 보지 않겠느냐라고 다 대부분 예상을 했었는데 네. 그걸 넘어가 지고요 징계의 적법성. 그러니까 내용적인 그런 문제까지 재판부가 들여다 본 거거든요. 그러니까 여기에 대해서 아마 내일 신문이 집중이 될 것으로 보입니다.
1: 하나만 간단하게 좀 알아보죠. 어제 이제 인사청문회가 전해철 행안부 장관 후보자, 권덕철 보건복지부 장관 후보자 두 명에 대해서 있었고. 근데 사실 오늘이 본 게임이다. 이런 얘기는 많죠. 그렇죠? 그렇죠. 변창흠. 그죠. 근데 어제 변창흠 장관 후보자가 정의당 쪽에 가서 사과를 했어요. 이건 뭐예요?
2: 그러니까 이제 그 중대재법. 해그 처벌 처리와 관련한 그런 부분도 있는 것 같고요. 특히 이제 구의역 스크린도 김군 사망과 관련해서 굉장히 좀 부적절한 발언을 하지 않았습니까? 그래서 유가족들이 국회 앞에서 단식 농성을 하고 있는데 여길 간 겁니다. 가서 본인 발언에 대해서 이제 사과를 했고요. 그리고 자신이 국토부 장관이 되면 은 재발 방지 노력을 할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 사실 어 전날에 농성장 방문 원사를 정의당 쪽에 밝혔다라고 해요 변후보자가 음. 근데 정의당 쪽에서는 적절하지 않다 이렇게 거부를 했는데. 아 거부했는데 간 거예요? 거부를 했는데 아. 갔고요. 갔을 때 이제 또 정의당 쪽에서 무슨 얘기가 나오냐면 카메라까지 대동을한 채 들이 닥쳤다. 음. 그래서 일방적으로 사과했다라고 하면서. 정의당과 유가족들이 좀 반발을 하고 있는 상황이에요. 그러니까 유가족들 입장에서는 구의역 사고 유가족들이 아닌데 그 발언에 대해서 왜 그렇죠. 여기 와서 사과를 아. 하는 것이며
0: 우리가 그 사과를 받을 자격이 있다고 그렇죠. 보느냐 이렇게 반발하고 있는 네. 상황이어서 좀 부적절하다는 라 결론이 많이 얘기가 되고
1: 사과를 있습니다. 사과를 하고 또 욕을 먹는 그런 상황이 됐군요. 자 뉴스 언박싱은 여기까지 하죠. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네, 김민하 시사평론가 그리고 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 네. 7시 36분입니다.